0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。香港人已经开始习惯了在清晨时分收到的坏消息。今天十月二十九号，香港明星杜文泽说了这样一句话：，上周平安夜前夕两个清晨呢，六四国璋之柱、明珠女神像呢，被见不得人的偷偷摸摸的陆续给拆掉。而港府国安处今天呢，一大早，两百多名的军装和便衣警察呢，就是大举的在搜索媒体立场新闻的办公室，而且兵分多路，敲门抓捕了六名现任及前任的高层，包括了香港记者协会的主席陈朗生。艺人和韵师六十三岁的方敏生，而他是前政务司长，被称为香港良心陈方安生的亲妹妹。那么七十四岁前立法会议员吴伟仪大律师，扣上的罪名是所谓的串谋发布煽动刊物罪。现在的香港不只是六四记忆，连报道新闻跟真相也都被成了犯罪。红色阴霾呢，显然要一步步的企图要窒息香港人的良心和自由。而在前线持续抵抗的还有台湾。路透社关注，台湾的产业半导体优势是防御台湾的一个细盾。不过呢，台积电有多处的工厂都位于共军进犯抢滩的可能的火线地带。而美国的国会2022年国防授权法经过签署生效，国会再一度的建议，邀请台湾参加20多国的环太平洋军事演习。中共航空母舰辽宁号的编队，十六号从公古海峡穿越了第一岛链，在太平洋演习，而二十五号回到了东海，这轨迹和过去有何不一样？而跟美军的航母动态有关联吗？年终点评拜登的对中政策，有人形容是川普二点零，您怎么看？我们介绍破解新闻来宾，军事专家吴明杰先生。主持人大家好，是视频论人桑普律师。主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。而在港府国安大抓捕的前夜呢，香港记者协会是周年晚宴，主席陈朗生说：“明明知道是风高浪急，但是香港始终需要真相，也需要记者。前路再难走，记者协会呢会努力的不倒下。”先请问桑普怎么看这个事件
1: ？这个事件可以说是一个香港的一个非常重大，二零二一年底一个非常重大事件。呃，我在昨天在做别的节目的时候都已经讲到。黎智英这一个七人的被捕案，并不是一个结束，而是一个开始。不要以为当时黎智英哈创办人，还有其他六个被告，当时被控以那个串谋八布煽动刊物罪，他本身已经有国安法的罪行在加控，以为是小菜一碟，其实不是。其实这个地方就用他们七个人来当做第一枪，现在打起第二枪，第二枪是打以前没有。那个攻击过的一些人，就是立场新闻，就是针对这个网上的媒体，六名董事拘捕，包括前总编辑钟佩权、前董事周达志、有前董事吴矮怡、前董事方敏生、前董事何运师。何运师本来想一月二号还有一个演唱会的，可能现在没有办法了啊。那还有署理的那个总编辑林少彤。那他们六个人之外，还有加一，就是一个副采访主任哈。就是陈陈长生才刚刚讲过，记者协会的主席，他呢就是早上六点钟被人上门，就是要他们去不同地方走来走去，还没有正式逮捕，没有正式拘捕，但是却已经被控制起来了。所以看得到六加一触动了两百多名的军装跟便衣警察，都是那个国安人员哈，警察局里面可以搜索他们所有的办公处所。甚至到现在呢，应该说封锁跟查封立场新闻的编辑室，所以有一段时间哈、哦，立场新闻的那个网站没有更新其他的新闻。那林林少彤也是立刻辞任那个总编辑，那住所带走了二零一九年苹果日报的特刊跟过期的回乡证等等。那这个东西其实你看起来，哎，跟我们台湾有什么样的关系啊？还有跟香港的情势有什么样的关系？第一个。这个只是延续第一个，首先延续的对于学生动员，对于那个“阳春十二勇士”那个香港言语治疗师工会，还有黎智英等《苹果日报》案的打压，这是第四案，至少是第四案啊。那这个第四案的来讲呢，他要做到的一个效果是一个极度的恫吓，他要表明新闻即煽动，新闻讲出来一定会。讨人厌，现在有关的规定很可笑的。他觉得说，你如果是刊印、发布、出售、邀约出售、翻发、展示一些煽动性刊物，就算是入罪，触犯两年有期徒刑，再犯三年有期徒刑。什么叫煽动性刊物？他就说，任何会引起呃香港人对于那个特区政府。或中共政府的一种憎恨、蔑视，或者说引起对他的离开或背叛，或者说引起香港人之间不同阶层的人之间的那一种恶意或者憎恨，那就可以构成这个煽动性刊物。那如果这样的话，那我可以告诉你，哪有一个言论讲真话的言论不会得罪人的？哪有一个讲善良的话、行公义的事情？不会得罪现政权的，你可以看得到，所有东西都山东新看物。你再看看全香港，包括台湾人去过香港，如果去过游行示威现场，你被被人拍过照，不知道你有没有被被人拍过照了？你举起当时香港苹果日报的头版，因为每一次游行示威，香港苹果日报都会把头版就弄成一个色彩缤纷的漫画或图案嘛？你展示出来，我刚刚不不是读给你听吗？包括展示在内，两年有期徒刑，莫还得了？因为《苹果日报》现在被告是有这个问题喽，而且这个罪，《苹果日报》是告到2019年的4月1号开始，那个时候反送中还没开始呢，反送中是2019年的六月9号开始的，到2020年的6月24号，越长时间的煽动，那这个地方等于中国大陆那个寻衅滋事罪一样，口袋罪随时可以帮你入罪。这个地方很可怕，我也相信这个是一个前哨战。在台湾的话，我们几乎每个人全部都犯罪了。没错，所有都犯罪啊！而且你看看，我再读一次：刊印、发布、出售、邀约、出售、分发、展示，还有无合理辩解网友啊？什么叫无合理辩解网友？你今天有个手机，有个苹果新闻网，台湾人去到香港去，哎，被警察一刷。哎，没有密码，一打开有这个应用程式，那就说你无合理辩解，管有，因为他觉得苹果就是一个反动刊物嘛，煽动性刊物。我手
0: 上拿的这一份报纸就是，我没有理由拿一份报纸就是犯罪。没
1: 错，要你证明自己有什么合理辩解。我就买一份报纸，还有合理的辩解？对，你就是没有合理辩解，那就是被他把你抓起来。所以告诉你，不是只是针对那个黎智英的。是针对全部全人类啊！但是当时不是
0: 说国安法只针对一小撮人吗？现在几乎人
1: 人入罪啊！没错。那你说这个条例是怎么样有趣的？就是这个地方，他不用国安法，他用个煽动罪，他是在规定在香港刑事罪行条例的第九条跟第十条，就是它的开始是一九三八年港英时代的煽动条例，那后来在一九六七年用过一次、欸。哎，那时候是因为。二次大战啊，没错。现在什么时候了？现在已经经细复合那不是殖民时期的二次大战期间吗？完全对啊，你用当时候的人,人权标准来看今天的。对当时有作战考量，现在什么状况、啊？没错，八三八年是什么时候？当时是一个非常重是日军啊已经开始发动起对中国的侵略了嘛，所以当时候很怕日军通过这个地方来策反一些事情嘛。那现在是什么样的一个情况？完全没有这个这个考虑啊。那好，你认为说这个煽动罪它的判刑比较轻，也不轻啊，两年呢。刚刚讲到是,是非常重要的考虑，所以我觉得这个第一点，第二点是后续的影响很大。六一二人到资源基金就是一个帮助那个呃，就是面对官司的人的，还有重新闻。我估计以小时际哈、啊，可能重新闻也会被抓捕，因为你看。苹果日报陷落了，硕果仅存的两个香港的民主派的网上媒体，因为已经没有纸面办的媒体了，就是立场新闻跟中新闻，所以我觉得大家都如如坐针毡，所以每个人现在没有走是很慷慨的，摆明是顶着那个北风要往北风闯的，那这个情况是非常严酷，而且更重要的是台湾人跟全世界知的权利，没有报纸在香港了。那我们怎么接收香港的资讯？我们怎么了解香港的真相？我们在这个后立场席的时代、后重新闻时代，怎么样能够掌握？而且他们每一个人，你刚刚看的抓的人，都是不论你权贵还是怎么样。钟佩权是陈佩敏的先生，那个钟佩权基本上也是非常的慷慨，因为我是跟他认识的，是以前那个当立场的博客也常投稿的，那他是一个非常慷慨的人。而且更重要的是，太太被抓，他一点都没有想过离开香港，他要与公益跟他太太同行，这种精神是非常难得的。其他的人呢，还没有在那个荧光幕上的，可能有蔡东豪、有练宜生、有其他人，所以共产党一定是抓一批放一批，抓的一批有不同的处理，试图分化大家，而且回避大家的目光。但重点是打压不会停止的，所以我相信。所有台湾人真的要去香港，应该要亮起红色警讯，不能够随意的到香港去。愿每一个人人人自为，而且告诉你这一条罪不是国安法，不是从2020年6月30号开始，是早就开始的。所以他可以把你以前的行为秋后算账。所以大家知道这个问题不是儿戏，大家要注意。
0: 而且国安法它的管辖又声称可以管到全世界所有人在所有地方的所谓的行为，好，那我再追问一下，就是这个林郑月娥在明年六月啊，她的任期届满，她最近上个星期到北京向中共述职，但是呢，习近平是坐在龙椅交谈，而且他返港后，林郑他不回应是否要争取再连任，他也不表态是否要参选，这其实有点反常，已经三下三个月，您怎么看这是
1: 有人认为说，是不是习近平坐在龙椅跟他话道别了，就最后一次的一个情况，不戴口罩，习近平还苦等他一分多钟，龙椅黄色的杯龙纹，大家知道他是搞什么了？但是问题很很清楚，是我觉得他是不是等于说不喜欢林郑月娥？我就这个不能够下一个定论，因为大家知道越残暴越配合他工作的人越受到重用，大家知道成全国新疆。那个区委书记嘛、嗯，另有任用，所以他他可能进京，甚至入藏都有可能。所以大家不要这样大喜过望。而且告诉大家，无论他来做，李小加来做，那个李家超来做，还是那个陈冯富真来做，结果都是一样，都是白手套。第一个没实权，权利在国安、中联办、港澳办，还有习近平手上。第二个，他这个地方只是一个一个标签，一个符号。他没有真实的权力决策的意义，所以我想说，大家会猜三月之后开新局了，可能换上新特首，局面就会稳定了。这个都是不了解中共的一种做法。始终，中共都是找特首来这样当傀儡，希望大家了解。是好，香港人呢在
0: 风雨中呢坚持报警自由跟良心，台湾人呢不要忘记他在前线为我们抵抗。好，我们接着呢来关注另一个焦点，就是台湾海峡。路透社呢，近期是一系列多的面向来报道关注。28号的报道主题啊，是台湾晶片产业已经成为了美中交锋的前线。谈到了半导体业塑造了台湾的防御优势，对美中两边都不可或缺。不过，台湾这个细盾啊，面临一个危险是，像台积电的晶圆工厂就处在火线上，多数靠近所谓的红色海滩，也就是共军在入侵台湾的时候可能的抢攻登陆地带。那么。美国的前中情局的高级情报官呢、啊，瑞斯他就曾经说，华府最大的担忧之一是北京可能控制台湾的半导体产能，这会对美国的经济和军队部署武器的能力造成毁灭性冲击。明杰哥怎么看
2: 好这个？呃。台湾的这个半导体产业啊，那被称为所谓的“细盾”啊，对台湾的国安是重要的战略资产，这毋、個、庸置疑。不过就是说，这个“细盾”的这个、呃、说法啊，我分类大概可能有几种不同的理论观点啊。第一个就是说，呃，中国可能这个为了。这个获取台湾的半导体产,產业，但是又同时想要在并吞台湾的情况之下啊，变成必须要避免动物。哦，这是第一种说法。那也就是如果他这一个呃不会用武力的方式来这个对台威吓的情况之下，当然这对台湾形成的一个防护就叫细盾啊，这是第一种可能。但第二种可能是完全相互呃相反的一个发展，就是说这个中共为了呃夺取所谓台湾的半导体产业，不管是硬体设施、人才、技术。非常有可能为了台积电，那这个促使他有更强的诱因要来夺台啊、哦，那可能也有可能是不惜会动用武力的方式啊，那来企图要并吞台湾，这是第二种观点。那第三个呢，在美方的部分，就是说，呃，也因为哦非常多的一个台湾的半导体产业，特别是这个关键的军用晶片啊，过去这个五角大厦曾证实过、哦，台积电生产的这个 FPGA 哦，这种高阶晶片哦，可能都运用在这个包含像 F 3 5逆中战机上面哦、啊。那这样的一个高科技的技术哦，掌握在台湾的半导体产业，当然美方也为了要这个维持它的一个军力，甚至国家安全，必须要全力来保护台湾，所以对台湾来讲，也形成一个。细盾啊，那这不同的观点中间，当然也有人在担心说，那如果中国它还是最后动用武力的方式，那要来这个，譬如说透过两栖登陆攻击这些，或者是大规模的轰炸，或者是导弹的攻击哦。将有可能都会这个波及或伤害到这个台湾的半导体产业哦，那特别是这个路透这一篇报道还讲到说，台积电非常多的一个设厂的位置哦，可能都是接近台湾呃过去被列为所谓的红色沙滩哦，那如果在登陆过程中非常有可能就直接会波及或摧毁掉这些所谓台湾的半导体产业。不过比对一下相关的位置哦，如果就过去军方所列出十四个啊、哦，包含其实红色跟黄色沙滩来讲，真正的红色沙滩其实只有两个啊、哦，一个是在这个屏东的嘉露塘啊、哦，就过去我们的陆战队经常在那里演演练这个 A V 拐啊、哦，这种两栖登陆突击车在那里做一个这个登陆跟逆登陆的一个演习啊、哦，那个地方的确是适合登陆的地点，所以我们陆战队也经常的在那里做啊、哦、这相关的操演。那另外一个在北部就是这个金山的南滩哈、哦，那除此之外，另外还有十几个哦，所谓的适合登入点其实呃，真正的比较多的还是聚集在北部哦。那包含像还有像林口，还有像这一个。这个海湖哦、喔，就在桃园哦。那另外还有金山，除了刚刚讲的南滩，还有北滩，这些属于黄色的沙滩，就是说它适合登陆，但是没有像前面这两个位置这么好、喔。那真正到南部的话，可能就是在台南跟高雄也有。那真正中部其实是比较缺乏哦、喔。那现在讲到说台积电，因为除了它设厂的位置主要是在新竹竹科之外，另外在台中、台南、高雄都会设厂。那这些设厂位置其实如果就我比对距离哦。如果真的解放军坦白讲，如果他导弹打得精准的话，应该是不会打到哈。但是我们担心是他导弹不精准嘛哈，所以可能会这个波及到那这样的一个半导体产业有没有可能会变成说在两栖登陆过程中的牺牲品啊？我觉得这当然重要的是这个解放军他如果今天要对台动物过程中，他也必须要考量的部分哦。那当然能不能真正进行到两栖？夺岛的这样的一个呃登陆战，我个人是质疑的啊、哦，因为在渡海过程中，其实它非常多的兵力可能就会被台湾的军方给摧毁啊、哦。那只是说在这种前提假设之下，当然台湾的一个呃各地的一个防护哦，譬如说呃像去年就比较特殊，先先前这个汉光演习哦，多半在这个北部南部举行。那去年这个汉光三十六号，它就在台中的甲南海滩哦，那台中。台积电未来也会在台中设厂啊。那假南海滩，它是假设说在，其实它不是一个适合登陆点，但是有可能在这个河口的三角洲哦进行相关登陆。也就是说，国军对于所有可能登陆的地点都会进行这个全面的一个防备哦，不管是反登陆或反反空降来说。那不过就是说，台积电是不是真正能够形成台湾的细盾啊、哦？我认为，当然它具备。定的一个高度的战略价值，否则这个美方也不会积极邀请台积电到美国去设厂啊。那当然，呃，美方也相信五角大校评、哦、估过这个中间的一个风险。不过，我认为台湾除了台积电的价值之外啊、哦，其实其他我觉得更重要的哦。其实我们看台湾的发展哦，过去几十年来。从国民党来台一九四九年之后，其实哦，你可以看到美国对于台湾的安全是全力都在维护哦。那前面的三次台海危机哦，包含从这个一九四九年，然后到这个一九五八年金门炮战，到一九九六年，其实分不同的阶段哦。还有韩战爆发之后，当时其实我们看到他们并没有半导体产业哦，那甚至。所以更早之前，美国为什么要来防护台湾的安全？我觉得最重要的是这个战略地理上面的一个价值哦。那主要是它对于这个红色中国有一个最前线跟这个围堵的一个效果。那所以今天台湾如果被拿下的确，在地理位置上面来讲，会直接威胁到美国哦。那等于说这个不管台海它这个扼控，从东海到南海这样的一个。战略重要的位置来讲，那如果今天台湾被中国拿下，过去谈最多就是说，如果解放军在台湾东部设置潜舰哦，它的潜舰直接就可以进入深海哦，那对关岛的这个第二岛链，甚至夏威夷，甚至美国的西岸都会产生非常大的威胁。所以我认为它的地理战略价值哦还是非常的重要。第二个当然还有包含像民主价值，那这个我要。呃，我的观察是说，台湾本身的一个地理地理战略上面的价值是一个核心，那民主价值是等于说再加值，让台湾的战略位置战略价值更加的这个升级啊、哦。那所以台湾民主化之后，我们看到一九九六年台海危机的时候，美军也是派了两支航母打击群来这边，等于威吓中国对台的这个军演啊、哦。那现在又有半导体的产业。那等于说，这个这个台湾的战略价值又再度升级哦，那变得更为重要。所以这个也可以看得出来，为什么华府不管是先前的川普政府，到现在拜登政府，必须要全面的、全力的来维护台湾的安全哦。那等于说，台美之间的国家安全利益其实已经直接连接在一起哦。在这种情况之下，变成北军必须进一步去思考，他要拿这个呃。在两岸之间，他要并吞台湾的情况之下，他要采取那一种方式？是要用他自己所谓讲的这个和平方式，还是要武力夺台的方式？我个人认为，他必须要评估，包含像半导体产业这样的一个价值的情况之下，可能必须就是采取不战夺台的方式，也就是用这个政治渗透也好，对台步步。渐进式的统一可能还是作为他的一个上策。那既然如果用武力的方式要来处理所谓的台湾问题，那当然半导体产业非常可能被他这个摧毁之外，当然习近平自己本身恐怕也面临非常高度的政治危机，因为一旦失败，他也必须要下台。是
0: 好，我们休息一下，就回来谈这个东亚呢，第一岛链的侧边是四海联动的局势，而中共的航空母舰呢，在最近呢穿越第一岛链演习，而最近回来了，它的动态跟美日的军舰有何联动？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。低岛链的西侧。黄海、东海、台海、南海四海局势联动。中共的航辽宁号航空母舰呢，在十二月十六号穿越了第一岛链的宫古海峡，在太平洋演习，而日本的轻航母出云号一路紧跟。那南方的美军卡尔文森号航空母舰呢，当时由北上，似乎要一个形成包抄局势。而后续呢，日本防卫省发布二十五号的凌晨零点左右呢，发现辽宁号五艘舰艇穿越了宫古海峡，回到了东海，要返回中国大陆，而日本的出云号也在监控。日方确认，辽宁号呢在太平洋上是反复了进行它的舰载战斗机以及直升机的起降演练。那有观察认为呢，辽宁号的航母编队动态是随着西太平洋美军航空母舰打集群的动态在联动，所以。请教明杰，中医怎么看这一次的动作
2: ？对，呃，辽宁号的、呃、这一次的这个出海的航路哦，其实相较于过去来讲，的确是比较特殊哦。那可能有几种可能，我们等下陆续来分析。第一个就是说，呃，刚刚谈到说，他在十二月十六号、十七号的时间哦，出穿出宫古海峡，那等于出第一岛链进入西太平洋。然后在这一个十二月二十五号哦，那日本的这个自卫队又发现他又穿入宫古海峡，那回到东海啊、哦。那这前后的时间大概只有八九天时间哦。那我们要后续观察他是不是。回到青岛的母港哦，或者是有可能转向南下哦，穿越台湾海峡，这是两种不同的发展。如果今天回到青海的母，呃、啊，不，青岛的母港来讲哦，这可能是历来哦，它等于2012年正式服役之后哦，那将近快十年的时间哦，第一次这么短的一个训练航程啊、哦，那也非常罕见哦，因为就我个人的统计来讲，它从过去来说、哦。呃，总共服役到现在总共有六次出岛链的记录哦。那等于说今年以来比较特殊是说，今年这已经是第二次哦。那今年四月的时候已经有过一次出岛链，但是当时它是动绕台湾，那穿越穿越巴士海峡又进入南海哦，进行相关的演训。那这次为什么时间这么短哦，的确是值得观察哦，那特别是主要是这次我们观察它的演习的区块哦，那个位置。啊、呃，也就是说，这个穿出岛链之后，大概直抵本日本本州的南端，那冲绳的东面那一个海域跟空域，哦，其实就是先前十月跟十一月的时候，其实多国的联合军演啊、喔，因为十月的时候曾经有这个六国。动用了三艘航母啊，十七艘军舰在这个区块进行联合海空军演，当时也是在做给北京看啊。那在十一月的时候，又有五国三十五艘军舰在这个位置也在进行联合军演。然后中间呃两次都参演的这个卡尔文森号美军的航母打击群啊，那在十一月之后，等于说陆续南下那。呃，前一阵十二月份的时候，基本上是呃已经到达这南太平洋的区块，也就是说，在十二月中间有一个空窗期，是美军在西太平洋没有部署航母的时间哦，那就是这“雷根”号航母打击群它是进驻在这个横须贺，没有出海部署。那等于说在这里，呃，这个短短的时间内，我们看到“辽宁”号就借这个空档，那出来又耀武扬威哦。其实跟这个跟去年四月的时候非常像，去年四月哦，为什么我们说它以一谋霸哦，也就是“辽宁”号那时候。也是同样是因为美军罗斯福号航母打击群染疫，在西太平洋没有航母打击群，它趁机出来绕一绕哦，那又对外示威，所以这次看得出来，它就是敌进我退，敌退我进的一个方式。那看起来是不敢跟美军正面交锋，跟这个遭遇哦。那特别是因为今年四月的时候，我们看到，呃，当时辽宁号出岛链，其实被美军的马斯廷号，我们看到都记忆犹新哦，上面的政府舰长翘着脚在这一个。近距离监控这一艘辽宁号，也就是说对它的战力哦、喔，其实是有点瞧不起的。那这次辽宁号到这一个海空域来进行演习，那当然相对过去也比较特殊的是说，它有放飞所谓的歼十五的舰载机哦。那第一天的放飞，我们看到它机并没有挂弹，但是第二天下面呃机腹挂两枚，机也挂两枚，总共四枚的空对空飞弹哦。那这当然也在展现说，它未来非常有可能在这一个呃联军集结处哦、喔，那对它进行抗击跟反介入作战。那所以等于说这一次的一个政治上的动作，当然也是在做给美日看哦。那同时当然对台湾也有这一个建制的一个味道。那同时他自己的军事训练上面来讲，因为歼十五舰载机过去来讲，不管挂弹、挂弹加油哦，其实能力都相当有限。那这一次虽然对外展示他挂载了四枚飞弹，但都是空对空飞弹哦。相较于美军航母上面的 F A 十八 E F 大超级大黄蜂来讲，至少可以挂弹这一个呃。高达九吨来说，它其实空战的能力或对海制海的能力，其实还是有一段距离哦。那所以我们不能排除说，它还有另外一艘零零三哦正在打造，那预计明年下水哦。那其实有某个程度是需要另外一批。常见的一个呃，等于说官兵，那甚至舰载机的数量跟这个飞官，所以这次也有本身他自己军事训练的目的。那后续来讲我们看到就是说，这次日本自卫队等于全程监控，我相信美军也有在进行监控哦、啊。不过对外曝光的是看到日本派出了所谓的出云号来监控辽宁号，这在过去来讲也是首见啊。那以这种大型舰艇去监控辽宁号来说、哦，那朱云号呃等于说它已经改装哦，具备能够搭载 F 3 5 B 啊、哦，那先前美军的这个 F 3 5 B 才成功降落在它甲板上面啊、哦，也就是说未来日本获得 F 3 5 B 上面上面至少可以搭载十二架哦这样的一个垂直起降战机，而且是逆中性能啊、哦，那在对抗这一个辽宁号上面来讲，其实是绰绰有余。那虽然朱云号的满载大概只有二点七万吨哦，那辽宁号大概也有比较大。到 6.5 万吨，但是实际上甲板空间、出云号都呃，这个机库的空间加这个出云号都还要比它还要大哦。那辽宁号基本上还是被定位于所谓训练舰哦，所以这次日本也在展现说，就算没有美国的协助之下，日本本身也能扛得起在西太平洋哦。不管是监控也好，甚至跟这一个解放军能够呃进行角力的一个重要角色哦。那后续来讲，那辽宁号回到东海两个走向哦，第一个。如果他是回到青岛哦，那这个这么短的训练航程，我们也不禁怀疑说，他今年四月的时候，其实到南海也曾经发现这个突然在某个定点停滞哦，那时候被外界质疑说它上面的蒸出蒸汽锅炉动力系统是不是出现问题哦。那毕竟它是一艘三十几年的老舰哦，那这一次有没有可能在出海训练过程中也发生一些状况？外界不得而知，否则怎么这么快就返航哦，特别是它也带了一个呃九零一的补给舰，在补给上面来讲至少没有问题，特别是过去它几次出航至少都有十几天。的航程，这次为什么短短就回航？那当然表示它的战力上面可能出现一些隐忧。第二个可能是说，它回到东海之后，或许有可能又借机哦穿越台海南下进入南海。那当然，先前外界预期说有没有可能跟在部署在海南岛的山东舰进行双航母的一个打劫群的演演训啊？那对这一个国际在进行另外一波的示威哦、喔，这个的确是呃后续可以观察。那整体上来讲，我们观察，当然还有一个重要的一个时间点就是呃明年一月哦、喔，美中之间要进行军事对话。那解放军的军机呃，在这个月来讲，看起来对台的骚扰当然还是有一定的频率，但是相较于上个月比较少、喔，会不会也是在铺成某些气氛哦、喔，那并。免这些军事上，呃，双方等于说针锋相对，这也是未来观察的重点
0: 。是前两天呢，这个日本和中共的这个国防部长呢，才进行了会谈。然后日方是严正关切了东海和台海的情势。那么二十六号呢，日本 NHK 播出了七十五分钟的纪录片，主题是台湾海峡发生了什么？美中新冷战下的日本。二零二二年呢，又是日本和中共建交了五十周年，所以同样问题邀请到桑普律师，你怎么观察这一次辽宁号的动
1: 态？我觉得这个结合 NHK 这个节目跟辽宁号来综合来看啊，因为 NHK 这个很罕见播出七十五分钟的纪录片，讲那个预预测，那那个是预先是讲明年中日建交五十周年嘛。但它的内容呢，就好像一套国际桥牌社，难怪他就好像把国际桥牌社二的那个制作人汪怡心啊，都已经访问他。那这个主题很有趣，因为它是。好像讲历史、啊，从一九五九年、五九年的那个金门的八二三炮战，第二次台海危机，第三次台海危机是一九九六年的那个台海的飞弹危机，还有讲到台湾的处境、美国的角色，还有讲到报道说中共对台湾加强军事施压的现况，跟日本面对的状况，各地美军的状况，包括日本的中绳、公古啊、呃、广岛、高知，还有那个驻日美军。战机升降次数增加等等问题，是个非全非常全面的一个表述。而且你看得到，中共的军机绕台的一种情况，近两年是加剧。光是今年到现在为止，超过九百四十七次。前面的一呃、啊、头四头四个月来讲，这头四天来十月的头四天呢、啊，基本上是一百四十九架次，所以这个非常严峻。也播出了前美军印太司令那个戴维森所说的六年内会攻打台湾的风险存在的，所以我觉得这一点是非常大的忠告。换言之，日本硬起来了，是台海是日本海上的生命线，必须对中共的步步进破跟威胁有所回应。另外，安倍晋三十二月一号，大家知道台湾有事等于日本有事，等于日美同盟有事，这番话非常重要。也是发酵到现在，在日本的国内也是非非常重磅的一个新闻。那在与此同时，当时当然他要压那个施压给日本国内的那些当政当权派，包括首相那个岸田文雄，还有那个啊、呃、那个林方正，就是外长啊外相。所以可以肯肯定的是说，避免他走那个亲中、亲共或者那个媚共的一个倾向，这个是非常重要。那看看中日之间的角力也是非常重要的，在整套纪录片跟整个公古海峡的演练里面，你看得到公古海峡峡穿了一次再回去，那穿一次出去的时候，还包括一次非常重要的演练，是包括了反复的舰载战机跟直升机的起降演练。这个地方日本完全侦测得到，而且是把它公告天下，告诉各位那个。虽然解放军这一次是穿越领海，它有自由航行权，但解放军也需要保障南海的自由航行权。同时，你在那边演练，告诉什么是耀武扬威，目的是告诉各位，中共空军作战突破了第一岛链的能力绝对有，而且能够拒止第二岛链，拒绝跟制止第二岛链的那个情况，它要表现这个态势去来，出来。所以整个演练。不是仅针对台湾，也不是仅针对日本，是针对美国而来的。所以这个看得到，再加上运油二十的飞机也在那边，大概是增强了日呃中共那个所谓的空中加油跟远航作战的能力。这个它收 h o 嘛收肌肉嘛，就等于说反介入跟区域拒止的能力是存在，目的是这样子。但是你越显示自己的肌肉。是越自不其短，其实你综合的战力远远不及那个日本，已经有一艘，他们是要叫准航母了，是谦虚的看法了。其实出允号的能力根本跟航母没有两样，而且是体量比这个辽宁号大很多，所以在整个情况来讲，也不是这样子来同日来比较。那第二个事情是，他要中共也要跟俄罗斯有这一个联合空中。战略的一个巡航的能力，这也覆盖整个东南亚。第三个方面是，它要显示一个呃穿越这个公古海峡能力的频率是不亚于中共去扰乱啊扰乱台湾的西南防空识识别区的能力。所以他说，穿越第一岛链才是我觉得中共的非常重要的事，他要去扰乱这个西南防空识别区，其实是。浪费有钱，其实修他的动核的能力对台湾没有真实的意义。在日本来讲，有四个东西要注意啊。日本怎么回击？第一个，十二月二十七号，中共的国防部长魏凤和跟日本防卫大臣岸信夫，就是啊、呃、安倍晋三的弟弟会面。那他岸信夫说，台海和平稳定对我国，其、就、实、是、日本的安全跟国际社会稳定极其重要。他再次重复，中共海军。跟那个海警法本身的不堪，对东海、南海反对片面武力改变现状的重要性，这个、第一个。第二个地方是日本共同社在上周四非常重要的一个声明，是日美军方在台海持续升高紧张情势之下，制定了一个开战一旦发生的时候，日美联合行动的应急准备计划的草案。这个草案有可能在下个月。二二年的一月，日美二加二外长防长会议之后通过同意，我想这个地方是非常重要。草案的内容大概是说，一旦开战，美军的海军陆战队将会在日本西南诸岛，就是在冲绳到宫谷一带设立临时基地，以便部署。然后日本的自卫队会提供后勤的支持，弹药跟有关的呃那个补给的燃料等等。第三方面，日本内阁在上周五批准了一个非常高额的财政年度初步预算，达到了五五点四万亿美元，是四百七十亿的美、哎、美金，啊一五点四一万亿的日元，就相当于一四百七十万亿呃七四百七十亿的美金，是史上最大的国防预算的支出，它也是超过了 GDP 的百分之一，突破了日本这个规则。好，那第四点更重要的是。他们成立了一个智库，是日本的政府跟退役军官组成的外交安保战略智库，探讨台海危机发生的时候，日本如何去压制。那他的八月主题是讲台湾有事的时候怎么办？所以，他看到日本的前外务省的局长、使者石井正文都说，这种事态不会有赢家，因为大家都有战争，变成这个局面，大家都输。希望大家能够掌握这些，日本真的捍卫自己主权。跟捍卫自由世界的决心是
0: 。我们休息一下来看呢
1: 。美国的国会
0: 通过了二零二二年的 NDA 国防授权法，经过总统签署生效，又一次的建议要邀请台湾参与全球最大的环太平洋军演。这这个呢，对台湾究竟有什么样的意义跟影响？那么另外呢，有人说拜登的对中政策可以说是川普二点零，该怎么看？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国二零二二年度的国防授权法 NDA。总统拜登二十号签署生效法案当中呢，又一次的建议邀请台湾参加二零二二年 RIMPAC 环太平洋军事演习。有日本媒体分析呢，这意味着美国清楚表明对抗中共的态度。那请教明杰大哥，您觉得环太平洋的重要性是什么？那美国其实二零一八年起就开始啊、呃，就停止邀请中共参加。国会法案就有多次的建议邀请台湾。那如果台湾参与的话，象征或实质意义如何？那再来就是您觉得说，我们台美双边军。是演习的意义有没有可
2: 能？好，呃，环太平洋军演啊 r i n p a c 基本上过去来讲，本来是这个美国海军第三舰队啊，那等于说基地在夏威夷珍珠港，它用来组织各国啊多国的联合海上的军演，也是这个全球最大海上军演，主要。本来的目的是冷战时期来对抗前苏联啊、哦，那后来慢慢演变呢、哦，基本上事实上到这几年来已经可以看得出来，的确现在的假想敌已经变成中国，所以中国在过去曾经有一次参加的机会啊、哦，那应该是二零一四年的时候啊、哦。呃，中美关系稍微缓和的时候，曾经派了三艘舰艇，但是在二零一六年啊、哦，等于川普上台之后，其实那一年他就已经被踢出名单啊、哦，因为特别是呃美国之一这个中国在南海的相关的动作哦，所以后来中国就被排拒在外。那等于说整个联合盟国二十几个国家的海上军演的背后，这个当然就是剑指中国。哦。那当然，呃，台湾过去就我所知也是积极在争取参与哦，当然当然不只是这几年，已经长期有这样的一个动作。那主要是说这个呃美国的这个国防。授权法 （NDA 法案）啊，今年又再度哦，川呃，这个拜登签署之后的这个最新的版本也。再度的呃，希望美国国防部能够邀请台湾参加这个环太平洋军演啊。那只是说，呃，过去来讲环太平洋军演，我曾经去采访过三次了啊。所以它的一个整个呃演习的内容，对台湾是不是有具体的实质力呃价值啊？其实我认为，如果台湾可以参与，当然还是呃有非常重要的战略意涵哦、啊。那主要是说，因为这是一个多国的啊，呃，不是只有美国主办或日本、啊，那其他还有非常多的亚太地区的国家啊。那过去我的了解，军方高层也曾经透露说，呃，美方虽然希望台湾也能够加入，但是也有其他国家因为担心这个北京背后的势力哦，所以对于台湾加入是有不同的看法啊、哦，所以一直拖延到现在。那到底明年二零二二年有没有可能台湾真正的呃呃加入这一次的一个军演呢、哦？我认为说就时辰上面来讲，呃，可能还是有点来不及哦，因为。环、啊、太平洋军演目前来讲，呃，要邀请的国家大家已经邀请了哦。那从五月开始就会开始呃筹备准备，那到八月九月的时候可能会正式的演习啊、哦。那如果但是台湾在这过程中，我认为有几个层次可以一步一步加入哦，就是说先以这个观察员的角色啊、哦，因为很多的国家一开始也不是直接派军舰或军机去参与这一项演习哦，那都是以观察员角色派武官哦。他、啊、直接去这个，等于说观摩整个演习的过程哦。那我曾经在二零一二年我去采访的时候，我就曾经碰过，也是唯一一次哦。那一年美国让俄罗斯派三名观察员去。观察这个 Ring p a k 演习，那时候我还跟他搭同机登上这个航空母舰啊、哦。那这个过程中，其实他们对观察员基本上当然是有不同的待遇哦。那可能有些演习科目可以看，但不是实际的真正的参与。那这个观察员可以先做，那还有包含像看哪些演习科目哦。因为像环太平洋军演里面最敏感的就是它最后面会有一个收尾的叫集成演习，联合多国，特别是美日之间哦，它就会以实弹的方式用一艘这一个靶舰，两期船坞登陆舰也好，这個、太旧的这个太换的军舰，那直接用鱼。雷或空射的鱼叉飞弹各式，把它集成。那这过程中当然要具备哦、喔、联合的一个直管通行能力。那美日这些国家经常联合军演，才有办法做到这样的一个效果哦、喔。那除此之外，还有包含像这个舰队的联合防空、联合反潜，甚至空中的这个空中加油哦、喔，这些都是呃各国可能可以参与的科目。但是像过去来讲，包含像像纽西兰，它也是从观察员然后一步一步慢慢加入。曾经它最刚开始参与的科目就是海上人道救援，我有跟他们出海去看过哦、喔，就一个比较简单的。这样的一个海上搜救，那这样的一个比较非军事或这个敏感度比较低的，也许是美方可以哦开始让台湾加入的一个方式哦。那当然未来能够提高层次，台湾加入呃，如果譬如说能够派军舰到夏威夷去，那当然是最好的事情哦。那其实台湾很多军舰在接舰的时候，从美国返回台湾过程中，事实上也有很多军舰也都曾经进入过这个珍珍珠港啊、哦。那还有包含像 P 3 C 的反潜机哦，他们在夏威夷有一个叫这个 K b 的地方。会汇集各国的这个 P 3反潜机哦，台湾如果反潜机也可以飞到那里，对未来台湾的反潜作战能力当然也是一大提升哦、喔。那最后多国的如果没有办法顺利加入的情况之下。这个台美之间双方有没有可能有双边双边的这个联合军演？我觉得这可行性相对比较高哦，因为在譬如说过去来讲，关岛有所谓的勇敢之盾哦，本来是美军自己举行的，但呃先前已经传出说台湾在去年其实曾经派到派过四十名的这个官兵小部队到关岛去进行相关的演训哦，其实未来就可以作为一个起始点哦。那双边演习多做像美日之间常年的在进行联合军演之后，再扩大进一步参与这种多国的联合军演，我觉得這可行性可能要。要来的更高，那也就是说，在这个主要是 N D A 法案纳入这样子的一个邀请台湾加入 Reimpack 的这样的一个条文，主要我认为还是对台湾一个战略上等于说对北京一个示警，那等于说支持台湾自我安全的一个防护，那也等于说支持台湾加入国际组织这样的一个更多的动作，那让台湾能够未来在军事防卫能力上能够有有所提升。
0: 不过从一个角度来说，如果中共又做得太过分的时候，对,对美国来说，我这是一个随时可以打的牌啊
2: 。当然，所以这个牌当然也是很宝贵的牌啊、哦。那我觉得美中之间的博弈，军事也好，战略、政治各方面的动作、筹码都有在积极的准备哦。那当然，美方有很多的方式可以从外交或战略上来这一个遏制中国可能对台的这个野心哦。那 r i n p a c k 是不是到最后会有一条防线，然后能够放宽它？那至少目前看起来，这个呃这几天其实传出来。来说，这个美台之间啊、呃，军方的高层官员的这个相互的访问，去年是因为疫情的关系，要今年是，那可能会慢慢的放宽哦，所以这个部分，我觉得从人员的交流合作，双方培养默契，然后一直到联合军演的参与，到最后能够呃双方能够具备联合作战能力，也是未来双方共同追求的目标。
0: 所我们接下来看到呢，美国之音的报道说，拜登政府的对中关系政策、啊、是采用所谓的战略竞争，而取代了这个报道定义川普政府是大国竞争。那么，川普的对中战略的架构呢，基本上被拜登政府所保持，而且尤其在台湾、贸易、军事、人权、高科技等领域呢，拜登政府可能会再更往前走了，行、呃、个越加的强硬。所以，有人形容呢，他是这个是川普 2.0。那么，请教桑普律师，您怎么看啊？ 2021年，拜登在盘点11个月以来的对中政策，以及对川普政府的对比，是 2.0 吗
1: ？我这个答案没有绝对的是或否的答案啊，应该说，我最后会数出他们彼此的十个大的分别。但我实际上想简单讲一讲，拜登基本上有没有延续川普的若干政策？有，所以这个功劳，那个始作俑者或者说那个开始的人，当然是川普。但是，真的能够这承继下来的。拜登也某程度上能够继承得到某些东西，那但是他后来有些走样变形的，我们告诉你是哪十个啊？但是可以看得肯定的是，有五个方面可以跟拜登的政策可以看看。第一个，美中竞争的格局出来了。蓬佩奥以前都说竞争，但是在武汉肺炎之后就说是对手，叫 rival。那拜登从来没有说中共是一个 rival， 他觉得是一个 competitor， 是一个竞争者。那定义为竞争是受基极性主义一个非常重要的影响，就觉得说避免和平管控分歧啊，其实要追求和平就要管控分歧。所以你看到十一月十六号的拜习会，基本上面谈，但基本上没有缩小分歧，是基本上看到价值观跟意识形态上面的重大的不一样。美国人无论是左右两派，共和党跟民主党，都某程度上已经觉醒，无论从公共舆论。国会、商界、呃，非政府组织跟大学校园，虽然左派的风气很盛，但对中共的威胁开始认清楚了。孔子学院慢慢，哎、呃，赶走了。那保留川普原来的框架继续前进，中国威胁也中共的威胁也看到是两两党的共识了。第二个事情是对台关系，你看到拜登跟川普都致力提升台湾的国际能见度。支持台湾以适当身份加入国际组织，加强与台湾的外交、经济、军事等等的事情，用切枪抢的方式来做深化美台关系。那比方说，对台的军售很重要，美军的 Midas 的导弹啊，驱、呃、逐舰穿越海台海的例行航行有了。六月开始，军机也是降落台湾，参议员参议员跟前高官官访台湾也有了。四月九号。美国的国务院通过了美国政府与台湾对口部门互动的新规则，当然没有蓬佩奥当时的取消一切美台官员交流限制来的猛，但是也有了。美日联合盟友，特别是协防台湾，刚刚我一节我也讲到了，所以日本也在今年发表了一防卫白皮书，谈美日台的军事情报的交流。好，第三方面科技，知道说 AI、量子计算、五 G， 人类的科学也很重要。拜登就投入一万亿的美金的基建计划，就搞技术创新，也加大了科技、教育、基础设施跟美国的竞争力。十一月十一号也有安全设备法签字成法，防止华为、中兴等机构呢取得设备的呃采购许可证。三月认定华为跟中兴五个企业对中对美国的国安构成威胁，禁止美国政府去购买。那这个都是一系列的东西。第四个贸易。那戴奇贸易代表十月四号说，嗯，没有意愿去计划冲突，那也希望再挂钩，但是不会立即去取消关税的措施。所以某种程度上，壁垒跟惩罚性措施还是维持。大家都看今年年底到明年年初，那个中共的第一阶段或者跟美中之间的贸易协议到期的时候，怎么盘点，怎么惩罚，大家都在看。人权方面，大家知道，我们谈到商汤了，谈到那个大疆了。那个霸家的不同的跟新疆人权有问题的企业都被禁止了。那民主价值观继续的畅想。那看到很多的啊，十、呃、月四号，那美国也重返联合国的人权理事会等等等等，都是拜登现在在做的。所以有很多人说，哎、欸，这些东西川普没有哎、欸。其实刚刚说的五个方面，川普都有在做。如果人权没在做的话，那香港人权、香港自治法是怎么来的？那台湾旅行法是怎么来的？大家不要以为川普不讲人权，拜登讲人权，这个黑白二分法不对的啊。那更重要的是十个不同的分别，很简单的盘点。第一个，盟友的关系是不一样。那个川普是觉得说，这个美国独强能够风行草偃，基本上其他国家在美国的实力底下就会聚过来。所以在川普卸任之前。欧洲通过了，这些欧盟通过了马格尼茨基的那个法案，这个不用美国去逼的。但是他如果美国强的话，大家就会跟。听说美那个美国优先，同时也代表是美国冲前面。没错，就冲前面，大家跟他去走。拜登是觉得说，哎，我不要不管他们，要每个抽佣。我常常都说的，美国是十，中共是五，其他国家是一的时候，那你如果把美国的国力分了三给其他的，一的国家。结果是还是顺位一样，但一跟二的差距就减少了。所以这个多边主义盟友关系是重点。第二个是多边主义，国际组织，联合国、世卫组织、世贸组织，那个川普都是嗤之以鼻，都是不喜欢。但是你看拜登却非常喜欢这种组织，希望去改造这些组织。我觉得这个某程度上是缘不求鱼的，因为现在的规则现在都是中共为首的流氓国家来定的。要改造谈何容易？第三个是秘密交易，就等于说台底的谈判。我相信在川普时代非常少，不能说没有，但非常少；但在拜登时代非常多。你看到冬奥就是一个很简单的，那你看到很多的事情都是在谈判之中互相有进有退，进退有度，好像跳一个 tango 一样去处理啊。第四个是内政不休的问题，拜登的之内通货膨胀那么厉害。而且那个左派的势力影响到国内的一些种族的隔离理论的影响非常严峻。第五个，动核成效成效不一样，缅甸、阿富汗、乌克兰，我觉得放在川普手上不会这样子。第六个，微信跟那个抖音，川普禁止，拜登放生，结果是怎么样？大家知道。第七个，追究五费的责任，还是川普非常狠，十亿以上的美金的追追偿。但拜登现在只闻楼梯响，没有了，杀手不干。第八个，气候变迁也是很重要的一个点哈。那因为说气候变迁是牵涉到拜登左派相信有变迁，那个川普觉得是伪命题。第九个，比方说贸易的脱钩，在川普的最后一年开始朝向 decoupling 方向做的，但是在拜登的之下不要。第十个地方是观念秩序的重大冲突，就是左派极新极主义跟右派的。就是重视清教徒观念秩序的根本冲突。我觉得这十个方面可以囊括两个方面的主要不同。那当然了，现在我们虽然有对拜拜登有批评，我们是希望对他的批评是一回事，但台湾还是需要美国这个某重大的盟友来支持的。所以希望不要陷入某些党派反美的过旧，这个非常重要。
0: 是好的，我们节目最后，请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请吴大哥。
2: 好、啊，我是还是延续哦，就是说美国对台政策、哦、那拜登真的上任呃将近快一年的这个过程中啊、哦，我们看到呃上任之后，当然呃看起来还是某个程度是有延续过去川普政府任内的这个抗中的主轴，不过呃转向这一个可能很多对台的部分都是只做不说哦。那不过公开的说法上面哦，我认为对北京的确是不够强硬的、哦，相较于川普来讲啊，而且我们看到呃他的这个外交。系统似乎还是顾虑北京的相关的反应哦，所以先前传出说这个呃美军这个印太司令部呃研发了一个这个所谓的这个呃软体啊、哦，那要预测说中国对台的反应，那中间把这两个月以来美国军舰穿越台海哦，可能呃会进入北京这样纳入他的一个政策评估考量哦。不过我觉得这样的一个做法事实上哦太过于冒险啊、哦，因为呃北京呃会变成他的一个呃可以这个呃利用的借口哦。那任何未来美国对台的动作，它都会加大一个呃反制。或者是表现的愤怒，让美国对他有所顾忌啊、哦！你告诉我你在意，我就会在乎。那这种东西其实应该用人来做一个思维跟决策，不是依赖所谓的软体哦。因为你只要美国军舰穿越，他一定会有动作，而且他只要用武力的动作越做越大，你就顾忌于他的话，可能会变成一个反效果啊、哦。那特别是我观察这个月，今天已经二十九号，美国军舰上个月十一月有穿越，这个月目前看起来还没有啊、哦。那会不会受到这些影响啊？我觉得未来呃值得观察，特别是这样也会让习近平产生一个误判，认为对台加大。军事动作哦，可以以武来逼谈。那所以你看到美中即将要坐上谈判桌，针对军事方面来做对话啊。所以拜登会不会又到最后变成说这个北京呃面到面对到北京用这样的一个策略啊？那等于说对台施压哦，走。奏效，我觉得这是未来观察的重点。那重要指标刚刚包含刚刚讲的 Repeck， 是不是能够让台湾参加？还有美国对台军售，到现在为止只有 M 幺洞九 A 六一项哦，它似乎相较于川普来讲还是不够多哦。那很多的部分，当然我们还是需要呃台美共同来提升跟合作。相较于过去早期来讲，已经进步很多，但是我认为这个华府也还是必须要小心北京背后的一些谋略跟他的一个真正目的。是桑普律师
1: ？对啊，二零二一年就快要结束了。如果说一句话可以总结二零二一年的局势是，美国的国势稍微变弱，中共的国势也是急速变弱。因为你看得到中共的国势国势是看到粮食有问题，而且那个啊房地产整个东西割韭菜之后，资金链开始断裂，那个公务员、教师也发不出薪水，甚至欠薪、减薪等等问题。其实是世界局势变幻莫测。我们在这个情况看到中共记得一句话。他再穷也不会穷自己，他不会让自己的权力变穷，所以他的暴力加剧、谎言加剧。一开始讲香港，也知道暴力加谎言就是笼罩整个香港。台湾不能独善其身，也需要了解香港的局势，同时也了解怎么去共同防御好这一片土地、这个国家。所以我希望台湾能够奋起，了解香港这个教训，不要重蹈覆辙之余。也希望大家了解是，是我们在这个变幻莫测的时候，一定要站稳自由民主阵营这一点是非常重要的。我们不能够独善其身，我们只能够增强自己国防意识，而且跟国际的友好同道在一起，天下为共，才是真正的以后的出路。是，无论在中国大
0: 陆或在香港，持续坚守良心的朋友们呢，其实都是台湾人和自由社会的手足。好的，我们非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。